0: Sie ist die erste und einzige Frau im Vorstand des Mannheimer Energieversorgers MVV Energie. Und weil ihr Unternehmen weit über die Mannheimer Stadtgrenzen hinaus tätig ist, trägt die 39-Jährige als Personalchefin Verantwortung für rund 6200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In normalen Zeiten ist das schon ein Höllenjob. Aber in der Corona-Krise ist Personalführung ein Abenteuer. Denn das Arbeitsleben verändert sich in diesen Zeiten rasant. Und darüber spreche ich jetzt mit. Verena Amann. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun aber zu meinem Gast. Hallo Frau Amann und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wo erwische ich Sie denn gerade? Zu Hause oder im Büro?
1: Im Homeoffice, äh, an meinem Schreibtisch im Büro.
0: Haben Sie eigentlich für diese Pandemiezeit einen geregelten Ablauf? Also wie starten Sie zum Beispiel
1: in den Morgen? Ja, mittlerweile habe ich einen geregelten Ablauf, den musste ich mir aber auch erarbeiten, weil ja das Pendeln auch jahrzehntelang geübt war. Mittlerweile starte ich auch mit meinem Sohn immer gleich und Ende. Und das ist mit das wichtigste Ritual, so wie ich früher gesagt habe, die Mama geht jetzt und aus der Tür bin sage ich, die Mama geht jetzt arbeiten und verschwinde nur hinter der Bürotür. Auch wenn ich weiß, dass er dann da noch ein paar Minuten steht und sich wundert, beginne ich eben dann in der Wohnung den Arbeitstag.
0: Wie legen Sie fest, wann Sie zu Hause sind und wann Sie ins
1: Büro fahren? Das richtet sich überwiegend nach den Belangen im Büro. Also einerseits haben wir seit März überwiegend Homeoffice-Pflicht so dass wir alle, wenn es irgendwie geht, bis auf wenige Ausnahmen zu Hause bleiben sollen. Ähm, in der Natur der Funktion liegt, dass man gewisse Termine oder Unterschriften einfach regelmäßig erbringen muss und ich versuche das dann an den Tagen zu bündeln, dass ich dann äh, einen Tag, ähm, wenn ich gebraucht werde, vor Ort bin, manchmal auch zwei Tage, sonst versuche ich wirklich zu Hause zu bleiben.
0: Schwierig ist ja immer dieses Thema, ein schlechtes Gewissen möglicherweise zu haben, je nachdem, wo man gerade ist. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ich würde sagen, das hat man wahrscheinlich noch als Mutter noch etwas aufgeprägter, ähm, ob man im Homeoffice ist oder nicht. Mittlerweile hat sich auch das gut eingespielt, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, also dieses Tschüss sagen ähm, und nur in ein anderes Zimmer zu gehen, das Kind aber jammern zu hören, <lacht> ähm, ist äh, mittlerweile genauso geübt und, und konnte ich nehmen, wie vorher aus der Tür gehen. Äh, so ein Stück weit ähm, komplett weg ist das schlechte Gewissen, wenn man zu Hause arbeitet und nicht im Büro vor Ort ist. So auch in meiner Welt war äh, der primäre Arbeitsplatz und war das auch ganz wichtig, das Büro, ähm, wenn man dort ja in Anführungszeichen gebraucht wird und auch präsent sein muss, gerade auch in in der Vorstandsfunktion, das hat sich mittlerweile ähm, gebessert, weil natürlich alle im Homeoffice sind und wenn man auch feststellt oder ich auch festgestellt habe, man ist nicht unverzichtbar in Präsenz, sondern man kann präsent sein, äh, ohne dass man vor Ort ist, nämlich indem man sich an ähm, anderen Medienkanälen bedient und eben extra versucht, präsent zu sein. Und das ist auch eine Erfahrung aus der Zeit. Ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle sogar mehr Nähe von Führungskräften in der Organisation, weil es strukturierter ist, weil man es plant als vorher.
0: Dann sprechen wir mal über die MVV. Jedes Unternehmen hat seine strukturellen und seine personellen Besonderheiten und Sie haben enorm viele technische Berufe in diesem Unternehmen. Und es wird bei der MVV eben nicht nur im Büro, sondern an den Anlagen gearbeitet. Ist das eigentlich die größte Herausforderung, dass die Berufsbilder so extrem unterschiedlich sind?
1: Ich würde es nicht als Herausforderung des Unternehmens bezeichnen, sondern es ist eine Herausforderung, ähm der Unternehmensführung von mir als Personaler nicht nur vor allem jetzt auch in der Pandemie in Homeoffice zu denken und Büroarbeitsplätze, sondern immer im Blick zu haben, dass wir einen signifikanten Anteil der Belegschaft haben, der nicht in Homeoffice kann, der ganz wichtig ist und in dem am Ende nichts läuft, den ich aber nicht in Homeoffice schicken kann. Und das ist auch wichtig, wenn ich über Digitalisierung spreche und wie erreiche ich Mitarbeiter, wie kommuniziere ich, welche Kanäle nutze ich ist man jetzt sehr schnell versucht zu denken, ich nutze das Intranet oder wir nutzen äh, die, die Online-Channels. Und dabei muss ich immer im Blick haben, dass ich Mitarbeiter habe, die nicht naturgemäß morgens als erstes den Rechner hochfahren und signifikante signifikanten äh, Anteil ihrer Zeit vom Rechner verbringen, sondern dass ich mir konkret Konzepte überlegen muss, wie ich diese Kolleginnen und Kollegen erreiche und jetzt in der Pandemie, wie ich auch Lösungen und Rahmen schaffe, der die Kollegen auch berücksichtigt und äh, deren Herausforderungen im Alltag.
0: Die Tatsache, dass Sie nicht alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können, hat ja noch Auswirkungen gehabt, zum Beispiel bei der Frage, wie gehen wir mit unserer Kantine um? Schließen wir sie? Das haben Sie mir im Vorgespräch ja gesagt, dass das ja groß diskutiert worden ist. Warum war dieses Thema Kantine so heikel?
1: Weil einerseits die Kantine ein beliebter Treffpunkt ist, wo unsere Kolleginnen und Kollegen, auch ich, wahnsinnig gerne hingehe, um andere Menschen zu treffen, um sich kurz auszutauschen, um den berühmten Schnack, äh, nicht an der Kaffeemaschine, sondern in der Kantine, vielleicht auch in der Kantine, Schlange zu machen, der auch kulturell und fürs, fürs, fürs eigene Empfinden so wichtig ist. Auf der anderen Seite hat man überall von Kontaktminimierung gesprochen. Man hat über Abstand gesprochen und über, Mensch, am Ende die Restaurants sind zu, können wir eine Kantine aufrechterhalten. Und wir haben uns wirklich gefragt, was ist denn jetzt richtig und was falsch? Und sind aber zu dem Ergebnis gekommen, ähm, dass es besser ist, den Kantinenbetrieb aufrechtzuerhalten, dann halt nur mit mitnehmen essen, also ohne Sitzbewertung, äh, weil es am Ende lieber war, dass eine begrenzte Anzahl von Menschen äh, sich dort begegnet, nicht trifft, sondern begegnet und Essen mitnimmt, als dass die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen sich außerhalb ähm, in einem Raum oder in einem äh, Geschäft oder in einer Schlange in der wir weder die Anzahl der Menschen, die dort stehen, noch die äh, Hygiene- und Kontaktverordnung kontrollieren können äh, und die Kollegen selber auch nicht treffen äh, und haben entschieden, dass es die sicherere Variante ist, äh, die Kantine aufrechtzuerhalten, äh, den Kantinenbetrieb und die Mitarbeiter selbst zu versorgen, als eben rauszuschicken. Und dabei sind wir bis heute geblieben.
0: 6200 Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Betrieb muss aufrechterhalten werden. Gleichzeitig müssen sie alles dafür tun, dass Corona-Infektionen an den Arbeitsstellen und Arbeitsplätzen vermieden werden. Hat das bisher immer geklappt?
1: Ja, wir haben ähm, von den Infektionen, die wir natürlich im Unternehmen haben, auch wenn sie unterdurchschnittlich sind im, im Gesamtvergleich, haben wir bisher nur eine Infektion, die am Arbeitsplatz äh, geschehen ist. Alle anderen sind im privaten Bereich in, äh, entstanden. Was einerseits bedeutet, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die Entscheidungen, die wir gefällt haben, funktionieren und hier der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter greift durch die Maßnahmen. Andererseits und das darf man aber auch nicht vergessen, bedeutet es das auch, dass unsere Mitarbeiter auch im privaten Umfeld sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Sonst wäre es gar nicht möglich, dass wir stand heute und ich klopfe schnell auf Holz so geringe Infektionszahlen haben.
0: Was haben Sie in der Corona-Krise gelernt? Was Sie unbedingt auch für die Zukunft der MVV aufrechterhalten wollen?
1: Oh, ganz viel. Also das eine ist, ähm, Effizienz in Meetings und in der Problemlösung ist keine Frage der Präsenz. Auch ich habe äh, lange Zeit geglaubt, dass ähm, das Thema ähm, Innovation, Kreation am besten funktioniert, wenn man in einem Raum ist und sich da direkt mal einsperrt und so und so so einen Tag lang diskutiert, die verschiedenen Funktionen. Und ich hatte große Sorge, dass das nicht funktioniert über den Sommer und dass wir hier einen Fortschritt verlieren, langsamer werden oder am Ende an Qualität verlieren. Das ist mein persönlich größtes Learning, weil ähm, das auch digital funktioniert. Was man dazu braucht, ist Mitarbeiter, die gut ausgestattet sind, die einen guten Internetaccount haben muss die richtigen Tools wählen. Und ähm, dann funktioniert es genauso, wenn man nicht in einem Raum sitzt. Nämlich dann sitzt man halt in einem virtuellen Raum. Das Zweite, was ich persönlich gelernt habe, ist, ähm, dass die Change-Fähigkeit einer Organisation auch ein Stück weit einhergeht, in diesem Fall ähm, mit der Alternativlosigkeit. Was eigentlich entbindet davon, so eine Veränderung wie dieses Homeoffice und das nur digital arbeiten und, und äh, vernetzt arbeiten, Und bedeutet nicht, dass man das nicht begleiten muss und jetzt auch im Nachgang weiter schulen muss. Aber ich glaube, wir wie viele Unternehmen hätten niemals in der Geschwindigkeit ähm, so eine Digitalisierungsbefähigung im Unternehmen gehabt, wenn wir nicht von jetzt auf gleich gezwungen gewesen wären und gleichzeitig... Ähm, ist das auch ein großer Verdienst der Belegschaft, die sich darauf eingelassen haben, die nicht abgetaucht sind, sondern die so unbequem das an vielen Stellen auch war. Ich nicht, okay, das ist jetzt so, aber wir wollen, dass unsere MVV weiter funktioniert. Wir wollen unseren Kunden weiterhin die Leistung erbringen. Jetzt machen wir das halt. Und das ist ein Riesen-Learning. Das hätte kein Change-Projekt, wie der Personaler sagt, der Welt in der Geschwindigkeit so geschafft.
0: Die Realität in ganz vielen Familien sieht ja gerade so aus, dass der Laptop der Mutter oder des Vaters morgens um, um sieben aufgeklappt wird und manchmal erst um 23 Uhr wieder zugeklappt wird. Es gibt also keine physische Präsenz mehr, die zwingend ist, aber dafür eine längere Verfügbarkeit. Also an der einen Stelle entsteht eine Entlastung, aber an der anderen möglicherweise eine ganz neue Belastung.
1: Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Ähm und das ist ähnlich, wie wir die letzten zehn Jahre damit äh, umgehen mussten und lernen mussten, wie man mit einem Smartphone und der ständigen Erreichbarkeit umgeht. Glaube ich, kommt diese Ära jetzt, in der wir alle gemeinsam lernen müssen, damit umzugehen, ähm, dass wir von zu Hause aus arbeiten und dass äh, zu Hause eine Art Arbeitsplatz ist, aber sich abzugrenzen. Und es fängt bei den einfachen Dingen an, eine Falle, in die ich auch selber äh, gelaufen bin, sich selbst klar zu machen wenn ich den Rechner aufmache und zu Hause bin. Ich arbeite aber. Also auch ich habe versucht, im zwischen zwei Terminen ähm, schnell Wäsche zu waschen oder eben abzustauben mit dem Ergebnis, dass ich nach vier Wochen Homeoffice ähm, wirklich gemerkt habe, ich bin total ausgepumpt, aber nicht wegen der Büroarbeit, sondern weil ich versuche, in dem Irrglauben, ich, ich bin ja zu Hause und muss das vielleicht auch, äh, mehr zu machen als vorher. Und ähm, das ist das eine, also dass die Abgrenzung zwischen privat und beruflich jedem gelingen muss. Und das ist aktuell ja umso schwerer, wenn, wenn die Kinder auch nicht in der Betreuung oder, oder in der Schule sind. Und das Zweite ist, dass Arbeitgeber, Führungskräfte, Mitarbeiter miteinander vereinbaren müssen, ähm, implizit oder explizit, wie, wie steht es denn um die Erreichbarkeit. Und da gibt es eine Zeit aus meiner Sicht, die findet während Corona jetzt statt und eine danach. Während Corona ist es für viele, vor allem Eltern, eine große Erleichterung, dass äh, Unternehmen wie auch wir die Rahmenarbeitszeiten deutlich ausgeweitet haben, weil es die Flexibilität gibt, auch später am Abend noch was zu machen und den Druck nimmt, ähm, in der Kernarbeitszeit Dinge zu erledigen. Andererseits braucht es aber spätestens nach Corona eine Vereinbarung, dass ein Arbeitstag trotzdem nun die vereinbarte Anzahl an Stunden hat, die mal, wenn, wenn mehr los ist, hochgehen darf, die ich dann aber auch wieder abbauen kann aber dass diese Dauerverfügbarkeit weder Wunsch äh, ähm, noch Ziel des Arbeitgebers ist und vom Arbeitnehmer auch selber in einer höheren Selbstdisziplin eingehalten werden muss. Weil wenn Sie während Sie im Büro sehen, nach und nach, die Kollegen gehen heim und jeder sagt Tschüss und irgendwann kommt noch der Chef und sagt, jetzt gehe ich auch mal heim, fällt das zu Hause weg. Und ähm, das heißt, man braucht auch selber für sich Mechanismen, mit denen man entscheidet, wann mache ich Mittag, wann fange ich wieder an und wann ist mein Arbeitstag auch zu Ende oder wenn ich etwas nicht schaffe, weil ich noch einen Kinderarzttermin habe oder noch einkaufen muss oder wie auch immer, dann mache ich das von 17 bis 18 Uhr, aber dann mache ich den Rechner auch aus. Weil diese Erholungsphasen, die braucht man vielleicht sogar im Moment mehr als vorher, aber man braucht sie immer.
0: Gibt es da richtig gute, konkrete Tipps, die Sie Ihren Mitarbeitern geben können, um Arbeit und Privates richtig effizient abzugrenzen?
1: Also wir haben ähm, dazu tatsächlich äh, so ein Best-of im Intranet gemacht, äh, wo auch Mitarbeiter selbst in der Arbeitsgruppe Tipps reingestellt hat. Letztlich ähm, sind es Impulse und Ideen, die aber durch die aktuelle Realität vor allem ähm, von, von Eltern äh, nur Impulse sein können. Ich glaube, wir werden daraus vielleicht programmatisch so was ziehen können, wenn äh, die Betreuungseinrichtungen wieder geöffnet sind und die Schulen. Ähm, so lang, glaube ich, ist das, was man den Familien und den Eltern am besten geben kann, dass, dass man ihnen Druck nimmt und Kanäle anbietet, an die sie sich vielleicht wenden können, wenn einem alles zu viel wird.
0: Mal unabhängig von Ihrem Unternehmen, ist das Präsenzthema für immer erledigt? Also werden viele Bürojobs künftig automatisch als Homeoffice-Tätigkeiten gedacht und auch als solche ausgeschrieben?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass es... Unternehmen gibt im Markt, die nur noch Homeoffice-Arbeitsplätze haben werden, aber wir werden viel, viel mehr sehen. Also wir werden, wenn ich jetzt auch über Fachkräftemangel nachdenke, nicht mehr groß überlegen und auch ein Kandidat, ob er von Berlin nach Mannheim oder Frankfurt oder Stuttgart zieht, sondern es wird sehr, sehr viel schneller die Frage sein, arbeitet der Kandidat, die Kandidat, drei Tage aus Berlin und kommt halt zwei Tage äh, vor Ort. Ich glaube, es wird da in Summe ein bisschen flexibler und leichter werden für alle. Ich glaube auch, dass äh, das Thema Arbeitsplatz und ähm, äh, Arbeitsplatzverfügbarkeit, Menge äh, vor Ort wird sich verändern, wird vielleicht auch an Bedeutung abnehmen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass es sehr stark ähm, davon abhängt, Wohnunternehmen ist und wie die Peripherie dazu ist. Sie brauchen auch, wenn sie im Homeoffice arbeiten wollen, dauerhaft, und der Arbeitgeber, das von Ihnen erwartet, brauchen Sie eine Ecke, in der Sie das tun können. Wenn Sie jeden Abend alles wieder zusammenräumen oder aber ähm, einen Lego-Park um sich herum ist das am Ende nicht dauerhaft ein guter Arbeitsplatz, in dem man auch konzentriert arbeiten kann. Dass ich glaube, es wird auch sehr stark von den Menschen selbst abhängen, wie sehr sie das wollen und äh, können, vom, vom Umfeld her.
0: Wir haben bei Mannheimer Morgen erst vor kurzem darüber berichtet, wie sehr die vielen Videokonferenzen mürbe machen können. Also ich selbst erlebe sie auch als durchaus als stressig und als anstrengender als Präsenzsitzungen. Wie gehen Sie selbst und wie gehen Sie im Unternehmen mit dem Thema Videokonferenzen um?
1: Ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht. Also ich bin nach, nach zehn Stunden Videokonferenzen gefühlt platter, äh, als wenn ich im Büro war. Und ich habe mir deshalb angewöhnt, ähm, Pausen einzuhalten und in denen auch wirklich aufzustehen. Also wir haben auf der einen Seite so ein Online-Programm äh, von unserem Betriebsarzt für Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Das klingt jetzt so albern, aber da kann man sich äh, äh, Übungen raussuchen, kann sich ein bisschen bewegen. Auf der anderen Seite habe ich mir wirklich angewöhnt, dann aufstehen, lüften oder einmal kurz ums Haus rum und wieder hinsetzen, um einfach frisch zu bleiben. Und ähm, das ist wirklich wichtig und das ist auch das, was wir versuchen in der Organisation ähm, den Führungskräften mitzugeben, aber auch den Kolleginnen und Kollegen. Auf der einen Seite, dadurch, dass die Meetings sehr pünktlich starten und auch pünktlicher enden, äh, ist man geneigt, eine höhere Taktzahl auch selbst fahren zu wollen, diese Pausen auch sich zu nehmen. Andererseits aber auch ähm, die Tage in der meeting wichtig vor allem durch Führungskräfte begrenzt zu halten.
0: Ich selbst würde gerne viel öfter in diesen Videokonferenzen meine Kamera ausschalten. Also äh, einfach, um <lacht> auch mal woanders hingucken zu können. Äh, aber das wirkt dann ja sofort unhöflich und man ist ja auch Vorbild. Haben Sie bei der MVV eine Videokonferenz-Etikette, die so etwas regelt?
1: Nee, haben wir nicht. Wir... Um, ja, äh haben natürlich Veranstaltungen, wo jetzt der Vorstand beispielsweise ähm, spricht oder oder wir äh, so Kaffee-Runden für also Digitale haben. Da ist für uns völlig klar, dass wir die Kamera anmachen, weil irgendwie jetzt ja, Ziel ist, äh, dass man uns sieht und erlebt. Wir haben äh, in sonstigen Meetings äh, keine Verpflichtung, die Kamera anzumachen, weil auch das gehört zu den Punkten, die äh, vor allem Familien oder äh, Kolleginnen und Kollegen, die in einem begrenzten Raum oder nicht in einem eigenen Arbeitszimmer arbeiten, das kann den Druck erhöhen. Und wenn ich nicht möchte, dass jemand meinen Wäscheständer sieht oder wenn da einfach ein Kind oder das Kind mit Oma hin und wieder durchläuft, dann möchte ich vielleicht nicht, dass das meine ganzen Kollegen sehen und macht deshalb die Kamera aus, dann ist es okay. Wenn wir den Eindruck haben, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Führungsthema, ich würde dann jemanden ja sehen, weil ich bin mir nicht sicher, wie es dem oder derjenigen geht. Dann ist es was anderes. Aber in den großen Runden es ist immer schöner, wenn man sich sieht, aber es gibt keine Verpflichtung.
0: Sie haben vor Ihrem Start in Mannheim vor anderthalb Jahren viel Erfahrung in der Internetwirtschaft gesammelt und die Branche würde doch nach meinem Erachten völlig anders ticken als ein klassisches Energieunternehmen. Oder ist das falsch? Inwiefern hilft denn Ihre bisherige Erfahrung bei der MVV?
1: Also was mir ähm, sehr hilft, glaube ich, vor allem jetzt in dieser äh, oder seit der Corona-Zeit, ist, dass sich Rahmenbedingungen äh, in sehr viel kürzeren äh, Zeitabständen massiv ändern. Das ist, glaube ich, etwas, was man in der Internetbranche total gewöhnt ist. Der Umgang mit Unschärfe und eine hohe Dynamik in der Volatilität vom Rahmen, das ähm, ist etwas, das ich mitbringe, das ich das bin ich gewöhnt, da bin ich sehr resilient. Und ich glaube, das hilft vor allem in der jetzigen Zeit, Ansonsten ist es ähm, ein, einfach eine Branche, die gewöhnt ist, mit digitalen Medien ähm, zu arbeiten. Und ich glaube, auch das war eine kurze Zeit ein Vorteil, aber es ähm, äh, ist, ist mittlerweile nichts mehr, was uns groß unterscheidet.
0: Worauf achten Sie, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen?
1: Ich bin tatsächlich ähm, jemand, der sehr stark auf die Soft Skills achtet. Ähm, und zwar bin ich sehr schnell jemand, der ab von ab ähm, vom Lebenslauf zum Telefon greift, um zu hören, wie jemand ähm, seinen Lebenslauf und die bisher gemachten Erfahrungen akzentuiert und präsentiert. Nicht so sehr, um die Präsentationsfähigkeit zu hören, sondern um beispielsweise herauszufinden, worauf jemand Wert legt äh, Und ich arbeite mich sehr stark über äh, so etwas, in die Fachlichkeit, um mir dann ein Bild zu erarbeiten ein Gesamtbild.
0: Das heißt, Persönlichkeit schlägt Fachlichkeit?
1: Schlägt nicht, aber liegt äh, mindestens gleich auf. Und es kann fachliche Defizite geben. Nehmen wir mal an, man wünscht sich da mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. <lacht> ist so ein Klassiker, den man, glaube ich, auch oft liest. Ähm, dann lege ich keine Bewerbung beiseite, weil nur, nur in Anführungszeichen, drei Jahre da sind. Oder vielleicht sogar zwei, wenn ich den Rest interessant finde oder nach dem Lebenslauf den Eindruck habe, dann ab der formalen Qualifikation, da hat jemand schon ein paar äh, mutige Entscheidungen getroffen oder Schlachten geschlagen, ähm, die möglicherweise Talente beinhalten, die der Lebenslauf gar nicht mehr gibt. Und dann ist es so, ähm, dass es das im Mindesten aufwiegt und manchmal in Einzelpunkten auch schlagen kann. Generell glaube ich aber gerade in manchen Berufen, wenn ich an unsere Anlagen etc. denke, dass man nicht völlig von der Fachlichkeit einstellen kann und sollte.
0: Sie stellen ja nicht nur Fachkräfte ein, Sie stellen auch Führungskräfte ein. Und da würde mich mal interessieren, ob Frauen eigentlich anders führen als Männer oder ist diese Frage viel zu pauschal gestellt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie äh, zunehmend pauschal ist, weil Führung sich in Summe sehr verändert. Was ich allerdings glaube ist, dass ähm, im Auswahlverfahren, in meiner Beobachtung als Personaler, ähm, Frauen eine, einen schnelleren Zugang zu dem haben, was ich gerade beschrieben habe. Sie äh, finden schnelleren Zugang von der Fachlichkeit, auch mal in das Thema Typ, Charakter, Soft Skills einzutauchen ähm, und da auch nachzufragen und sich ein Bild zu verschaffen als nur über die Fachlichkeit.
0: Sie sind die erste Frau im Vorstand der MVV. Sie sind die einzige Frau, was sagen Sie denjenigen, die Sie, Frau Amann, als Quotenfrau bezeichnen?
1: Denen sage ich, dass ähm, selbst wenn ich eine Quotenfrau bin oder wäre, ich mich jeden Tag genauso, vielleicht sogar ein bisschen mehr beweisen muss, äh, äh, als wenn ich keine Quotenfrau wäre. Weil am Ende von ab dessen, ob man über eine Quote auf den Posten gekommen ist als Frau oder nicht, man liefern muss. Und kein Unternehmen der Welt kann sich leisten, einer Quote zu Liebe oder dem Image zu Liebe, Posten fachlich und inhaltlich schlecht besetzt zu haben.
0: Sie selbst haben ja auf der beruflichen Karriereleiter viel Führung von anderen erlebt. Welchen Stil, welche Eigenschaften von Chefs lehnen Sie ab?
1: Ich glaube, das sind ganz auffällig zwei Dinge. Das eine ist äh, Macht. Macht. Machthabitus. Dinge tun nur um der Macht willen. Äh, und das zweite ist Narzissmus. Das sind äh, Eigenschaften, die mir begegnet sind, die, die ich äh, ablehne.
0: Achtung, jetzt kommt eine Frage, die klingt so, als seien Sie eine Software und kein Mensch. Aber ich stelle sie trotzdem. In, in welchen Persönlichkeitsaspekten würden Sie sich selbst gern optimieren?
1: Das wäre wahrscheinlich ähm, Emotionalität. Dann, wenn sie dazu führt, dass ich zu viel mit nach Hause nehme, da würde ich gern früher loslassen können. Da arbeite ich dran.
0: Zu Ihrer Beruhigung, das kenne ich von mir auch. <lacht>
1: Das beruhigt mich tatsächlich, ja. Das ist, also, ja.
0: Wir kommen schon zum Finale, liebe Frau Amann. Und jetzt ist Spontanität gefragt. Sie beenden bitte die folgenden drei Sätze. Mein Berufswunsch als Kind war?
1: Ich würde sagen, Bäuerin, ich wollte dann meinem Papa nacheifern.
0: Ein gutes Gehalt ist wichtig, aber noch wichtiger, finde ich?
1: Ist zu tun, was man liebt
0: erfolgreich fühle ich mich immer dann, wenn
1: ich wirksam war. Wenn ich spüre, dass das, was ich tue, in, in entschieden habe oder gestaltet habe, ähm, sich entfaltet und wirksam wird in der Belegschaft.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Amann, für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst, nicht uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle